1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, je vous propose de faire un tour d'horizon pour découvrir les grandes tendances de la HR Tech en 2023. Et pour ce faire, j'invite dans la première partie d'émission, dans le Grand Talk, Vianney Thomas, directeur général de Learning Technologies France et HR Technologies France, ainsi que Mathilde Lecoz, DRH de Mazar. Dans la Minute Geek, ce sera notre journaliste BFM Business Aurélie Pasquier. Et pour l'innovation de la semaine, eh bien, j'invite le directeur général de Learning Boost, Rodolphe de Et pour l'œil de l'expert, peut-être que vous en doutez, eh bien ce sera Alexandre Stourbe, directeur général du Lab-RH. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans l'RH, et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech-RH, le Grand Talk.
1: Et avec moi dans cette première partie d'émission, donc Vianney, Thomas et Mathilde Lecoz Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour, Alexia. Merci d'être avec nous sur les plateaux de Techera. J'aime bien pour parler des grandes tendances 2023. Que va-t-il se passer avec tout ce qu'on entend parler aujourd'hui? Chat GPT, IA, Learning Technologies. Bon, il va s'en passer des choses. Peut-être pas le métavers, d'ailleurs. On va voir que c'est peut-être pas forcément la priorité de 2023, contrairement à l'année dernière où il y a eu un, un énorme boom, on va dire, une explosion de ce terme et de ce, ce, cette vision. Mathilde Lecoz en tant que DRH de Mazar, comment vous voyez cet avenir 2023 pour les RH avec
2: la HRTech et les technologies Alors si on fait le prisme des technologies, HRTech, effectivement, l'émergence toujours de plus en plus de, de technologies ou d'usage de. Plus d'usages. Mmh. Euh, on a effectivement parlé en 2022 de métavers, de blockchain. Ouais. Euh, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'expérimentation en 2023. Je pense par exemple à tout ce qui va être permettre des organisations avec des gouvernances participatives, la fameuse DAO. On va pouvoir encourager les collaborateurs dans la prise de décisions et de participer à la construction de l'entreprise. Il y a des startups qui sont en train de se lancer. On en rencontre ouais. aussi chez Mazar pour voir comment justement on repense le collectif. Il y a aussi les sujets bien sûr, évidemment chat GPT euh, qui n'a pas essayé j'ai essayé pour voir comment Alors dans notre quotidien par exemple on a essayé sur les restitutions annuelles ah. euh, oui. des collaborateurs attention non pas que le, l'IA va le faire à notre place mais pour nous aider à faire gagner du temps peut-être dans la rédaction comment on peut s'appuyer sur cet assistant en fait oui. intelligent pour aller plus vite dans nos tâches tout simplement pour pouvoir consacrer plus de temps nous à l'accompagnement individuel, bah c'est pas si mal. Alors je c'est dis vrai, pas que c'est parfait. On a été assez bluffé. On se dit mais en fait c'est incroyable. Oui. Comment ça peut être vraiment des outils d'aide au quotidien encore une fois, non pas pour nous remplacer. Après je pense il y a aussi tous les sujets de 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 data aussi. C'est-à-dire que ces dernières années on a multiplié les outils, la technologie. Vous savez que je voilà, je, je, je suis une fervente sur ce sujet-là. Maintenant je pense qu'il y a aussi le sujet de comment on structure la donnée, comment on interface tous ces outils-là. On c'est un gros sujet au sein du Lab aussi euh, parce que, aujourd'hui elle est encore plus loin dans la data pour nous être non pas en, en réaction mais davantage en anticipation par exemple des sujets, comment on prévient les burn-out, oui. comment on anticipe la santé mentale de nos collaborateurs, ça c'est des vrais sujets et comme dans toute organisation, on devient de plus en plus mature sur la data, mais il reste encore à la coordonner avec coordonnée. Les... Donc je pense que c'est les deux su- sujets, en tous les cas, en, en lien avec euh, la technologie et je dirais euh, Métavers, euh, Toujours en tous les cas, la réalité étendue, qu'elle soit augmentée ou euh, le, le, virtuelle, euh, virtuel, pardon, effectivement toujours plus dans les usages. Bien sûr, de formations qu'on déjà commencé, euh, mais aussi aujourd'hui, moi je vois deux usages. Et je suis pas hasard okay. Comment aussi euh, dans euh, la formation, mais aussi par exemple dans les aménagements de nouveaux espaces. Euh, voilà, on, on réfléchit en tous les cas sur les stratégies immobilières et comment peut-être aussi le métavers peut nous aider à embarquer nos collaborateurs dans la conduite du changement dans la capacité à se projeter dans un futur à nos côtés, c'est pas évident plus que jamais, je pense qu'en tant qu'entreprise on doit aussi projeter nos collaborateurs vers un avenir commun et en fait je pense que cette technologie-là peut nous aider à, émerger, à les émerger voilà, à les aider à se projeter Donc euh, au service
1: du collectif, hein, cette technologie fait, et, et, euh, et on va parler justement de formation avec Vianney alors Vianney, euh, il faut le rappeler, je le rappelle tout de suite, comme ça on perd pas de temps le salon du Learning Technologies a lieu le 1er et le euh, 2 euh, février, au, au salon Porte de Versailles, c'est ça
3: Tout à fait, ça a lieu dans une semaine précise. Voilà, euh, 1 et 2 février, euh, Porte de Versailles, euh, All 7.
1: Qu'est-ce qu'on attend alors de ce salon Quels sont les exposants euh, qui sont peut-être un peu plus présents, qui n'étaient pas les, les années précédentes Qu'est-ce que vous, vous constatez justement euh, dans, cette, dans cette année qui arrive par rapport à ces exposants, ces grandes tendances qui vont peut-être émerger
3: alors la première chose qu'on constate, et je voulais rejoindre Mathilde sur, sur ce qu'elle a dit, c'est que effectivement dans les tendances, la technologie va prendre de plus en plus de place dans la formation et dans la RH, non pas dans un but de déshumaniser la fonction, mais de l'accompagner, et qu'il y a un juste équilibre, une harmonie entre la technologie et ce qu'elle peut faire, et ce qu'elle peut aider la fonction RH et la fonction formation, et les êtres humains qui sont là pour, pour, pour améliorer la formation et les RH au quotidien. Euh, le salon qu'est-ce qu'on peut en dire euh, on peut en dire que bah, on est on, on a une vision aujourd'hui de phase post-pandémie ouais. euh, qu'on regarde l'avenir avec avec euh, beaucoup d'ambition euh, on a eu une croissance de 15% en taille euh, les prêts les les prêts inscriptions visiteurs pareil sont en hausse de 15% ça indique clairement que le retour au présentiel est aussi anticipé et que euh, Quoi qu'il arrive, c'est un salon qui va grandir, autant que la place de la formation et de la tech RH au sein d'entreprise
1: Alors, si le salon s'agrandit, c'est effectivement <rire> la technologie prend plus de place. Mathilde, on parle aussi donc de inbound recruiting, de chatbot. Comment ça se passe au niveau de la data, pour rentrer un peu plus dans le détail, au niveau, par exemple, de la marque employeur, de la fidélisation des collaborateurs Comment est-ce que la technologie vient s'immiscer un peu plus pour donner des solutions
2: et non pas pour remplacer les humains On le rappelle. Oui. Bah, effectivement, les nouvelles technologies irriguent tous les métiers de la DRH je pense qu'il n'y a pas un métier aujourd'hui même dans l'administration du personnel aujourd'hui il y a plein d'innovations technologiques donc c'est vraiment un, un levier de RH augmenté au sens plus de valeur à apporter si on prend l'exemple l'exem- du recrutement alors si on va avoir euh, la blockchain par exemple euh, mm-hmm. euh, je pense euh, par exemple à Maki mais pas que des startups qui commencent à aller sur les sujets de blockchain dans la validation des compétences par exemple donc au recrutement aussi on a, ces, on a l'IA je pense à gauche à bas enfin on a plein de choses déjà existantes. Je dirais que ce qui va changer en 2023, c'est aussi les usages et la professionnalisation. Côté RH, de la prise en main de ces outils-là. Parce que je pense que pendant très longtemps, et on, voilà, on a accueilli la technologie, ça a fait aussi le buzz, etc. Mais c'est pas une question de mode. Moi, je pense que c'est vraiment un sujet crucial pour transformer et porter au bon niveau notre, la fonction RH. Et aujourd'hui, c'est plutôt comment les professionnels RH comprennent ce qu'il y a derrière. Derrière tous ces outils, effectivement, en termes de recrutement, on parle d'abord de marketing RH. Alors, de diversification. le inbound, des outils par de exemple. Fonction. Le inbound recruiting, comment on peut l'expliquer à nos téléspectateurs? Bah, Recruiting, c'est le fait de pouvoir, c'est comme ça vient de l'inbound marketing, marketing, en fait, exactement, c'est le fait de ne pas euh, D'approcher, de créer une préférence de marque. Mais là, au sens marque employeur, donc par exemple, Mazar, comment je vais créer un sentiment de préférence vis-à-vis de mes candidats sans leur parler de recrutement Parce ouais. que si je vais voir les gens et qu'ils ne me connaissent pas, déjà la plupart des gens ne connaissent pas forcément Mazar et c'est peut-être pas forcément pour envie d'être recruté. Donc par exemple, si j'adresse moi la jeune génération, euh, j'ai un blog qui s'appelle New Firm Generation qui est là pour faire de bon marketing et du bon recruiting, c'est-à-dire comment je vais créer de la préférence avec ma cible tout en parlant d'eux, en adressant des sujets aujourd'hui qui leur parlent, euh, c'est quoi les sujets de, par exemple de RSE vu pour un jeune mmh. le slashing est-ce qu'avoir plusieurs jobs en même temps c'est une vraie tendance pour voilà des sujets de société pour lesquels on va créer une conversation donc ça c'est un exemple aujourd'hui et en fait au-delà des technologies qui nous permettent de le faire parce qu'on va pouvoir via la technologie avoir de la data pour mesurer bah, le trafic sur des blogs comme ça est-ce que ma cible euh, est intéressée par ce que je publie est-ce que ça génère des candidatures mais c'est surtout euh, en tant que RH comprendre le mécanisme dernière, ça n'est pas sale. il faut faire du marketing RH aujourd'hui il faut euh, parler data et donc il faut s'emparer des nouvelles technologies pour professionnaliser aussi des pratiques qui sont en pleine euh, transformation. Donc il y a aussi cette question de fidélisation des collaborateurs oui. euh,
1: de l'engagement surtout, créer de l'engagement, de la fidélisation et on parle donc de marque employeur mais aussi pour la rétention finalement des collaborateurs et des salariés pour qu'ils se sentent appartenir et être fiers d'être dans, dans leur entreprise et ça passe par euh, la quête de sens par leur donner un sens aussi à leur travail et puis avoir cette vision finalement sur du long terme, avoir leur progression de carrière. C'est là où vient un petit peu se mélanger les outils euh, du learning euh, du learning technologies parce que justement on vient donner aussi des compétences grâce à, à du micro-learning, grâce à des nouvelles modalités de formation qu'on peut euh, avoir tout au long d'une carrière et pas seulement à un instant T et qui progresse avec le collaborateur. Pourquoi pas aussi avec la blockchain qui viendra ensuite euh, garder ces compétences clés des collaborateurs tout au long de leur parcours et de leur vie Vianney, est-ce que vous vous constatez justement que ces entreprises qui étaient euh, il y a 4-5 ans euh, dans le, juste, le salon du Learning Technologies, aujourd'hui sont beaucoup plus grandes et qui justement ont, ont, ont cette croissance parce qu'elles accompagnent, elles ont cette vision du collaborateur et de leurs compétences sur du long terme
3: ah, Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, Alexia. Je pense que la pandémie, on y revient, a complètement altéré oui. et modifié notre relation au travail et notre relation à la formation. Aujourd'hui, la guerre des talents, elle est partout, dans les grands groupes, dans les PME, dans les ETI. Et que ce soit des composantes de formation, de gestion des talents, de data, eh bien, tout vient à la composition et à l'amélioration de l'expérience collaborateur, de l'expérience apprenant et la construction de la marque employeur et effectivement c'est un entonnoir et la formation en est une partie mais toutes les composantes du reste de la chaîne de valeur RH qui est super complexe que ce soit le recrutement, la gestion des talents la qualité de vie au travail tout ça effectivement aujourd'hui donne naissance à un environnement tech qui est est hyper fécond avec beaucoup de start-up qui sont en train d'émerger qui fournissent des solutions et là encore c'est pour euh, ben effectivement améliorer la, la qualité de vie au travail et l'expérience collaborative.
1: Et alors, vous parliez, tous les deux de, de, aussi, on a parlé de santé mentale, vous parliez mmh. de qualité de vie au travail, ça, ça reste quand même un des enjeux, à mon sens, 2023, l'un des plus stratégiques parce que, justement, et ça fait partie d'un, de la rétention des mmh. talents mais, et, et de l'acquisition, c'est de donner ce, ce cadre de vie, cette qualité de vie qu'on recherche de plus en plus. Vous l'avez souligné que depuis la pandémie, les choses ont changé. On parle de, d'un espace de travail différent, avec des aménagements. On parle de, de la semaine de 4 heures, on parle aussi, ben, justement, du métavers où on on peut peut-être travailler dans, dans le virtuel alors est-ce que justement cette, cette, ces nouvelles technologies sont pas là aussi au service du bien-être un peu plus et, euh, et comment, comment on peut s'imaginer avoir plus
2: de qualité de vie au travail non Alors complètement je pense qu'au-delà de l'aspect technologique il y a vraiment sujet des nouvelles attentes sociétales cette révolution hein, qui est en train de se passer par rapport à ce qu'on entend de son manager de son entreprise, de son expérience collaborateur et en fait je pense qu'on pourra proposer une expérience singulière personnalisé à valeur ajoutée pour chaque individu dans les organisations que si, justement, on prend en main le sujet des technologies. Parce que humainement, en fait, on n'est pas assez. Tout simplement, si je regarde déjà le nombre de RH par entreprise, pour, compte tenu de, des personnes dont on souhaite s'occuper. Et c'est toujours plus de care, plus d'accompagnement, plus de personnalisation euh, et, et en même temps, ce garde-fou euh, tu parlais du, de la santé mentale, effectivement on voit aussi que c'est la dérive de parfois trop d'outils numériques c'est-à-dire ouais. que la technologie, si elle va trop loin et elle n'est pas assez bien équilibrée c'est l'exemple des usages numériques on, on devient aliéné ça devient un sujet, c'est comme trop de start-up, trop de sélection technologique en RH, on perd de vue quel est le projet de l'entreprise, quelle était la stratégie et donc je pense qu'aujourd'hui où il y a cette, ces dernières années, il faut prendre conscience que la technologie oui, mais il faut qu'elle soit pensée dans une infrastructure, une, une architecture intelligente, euh, bien pensée, pour pas que ce soit voilà quelque chose de la technologie pour la technologie. Ça, je pense qu'on en est tous sortis euh, aussi. Ça, c'est un point oui. très important de, de rappeler que finalement, la technologie
1: en 2023 et même dans les prochaines années, ce sera toujours au service de l'humain. Oui. Et puis, pour créer plus de cohésion et plus aussi euh, de relations humaines et non pas euh, non pas l'inverse. Oui. Merci infiniment à tous. Les deux, je rappelle, 1er, 1 et 2 février, euh, salon Porte de Versailles, salon du Learning Technologies et du HR Technologies. Euh, on vous attend nombreux, c'est ça Allez <rire> Allez-y. Très <rire> nombreux. En tout cas, moi, je vous y retrouverai avec grand plaisir. Merci beaucoup, Vianney, euh, Thomas et Mathilde Lecoz pour cette première partie du grand hall que je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Aurélie Pasquet.
0: BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
1: Et avec nous, Aurélie Pasquier. Bonjour, Aurélie. Bonjour, Alexa. Alors, justement, quelles sont les tendances du
4: digital learning pour cette année? Eh bien, si vous êtes d'accord, on va séparer en deux les tendances. D'abord, oui, le sujet de fond des formations oh, oh, oh. et après, les méthodes et les moyens. Et la première tendance que je voudrais évoquer, c'est le holistic learning. C'est Béatrice Guerrara, la cofondatrice de Coco Roe, qui l'évoque dans son podcast Hacking HR. Le holistic learning, c'est le fait de se former sur des sujets professionnels, mais également sur des sujets you <laughs> personnel et c'est de plus en plus demandé par les collaborateurs. Par exemple, sur le site de Kokoroé on trouve une section pour les formations dédiées au bien-être, au travail et dans cette catégorie, il y a réussir sa morning routine, découvrir la méditation ou au corps, oser être soi. Il y a également de plus en plus de formations sur les gestes et la protection de l'environnement au quotidien. On peut citer comme exemple AXA qui a lancé l'AXA Climate School, un ensemble de contenus pour sensibiliser et former tous les collaborateurs à la protection de l'environnement au quotidien. Et là, c'est tous les formats de formation différents qui sont assez intéressants et qui seront les tendances de 2023. Alors, parlons
1: de formats, c'est quoi les nou... Quelles sont les nouvelles modalités, que ce soit en termes de méthode, e-learning, digital
4: learning Quels sont ces nouveaux formats eh bien Je vais vous décevoir, Alexia, oh. mais 2023 sera une année de transition. Okay. On ne va pas se former tout de suite dans le métavers, c'est encore un peu trop cher. Okay. Donc, on va rester sur des choses qu'on connaît déjà, mais il y aura du choix. Le choix du média, podcast, vidéo, quiz, webinaire. Le choix du moment, on va pouvoir se former tout au long de la journée, tout au long de sa semaine, et le choix de l'outil via son téléphone, via son ordinateur, via une tablette. Et on l'a vu, il y a beaucoup d'entreprises qui reviennent un peu du 100% télétravail. On repasse à des rythmes, deux jours par semaine en télétravail, trois jours au bureau et inversement, Et eh bien c'est pareil. Dans les formations, on a de plus en plus de formations qui seront en blended learning. Je ne sais pas si je le dis très c'est bien. Entre présentiel et distance. On le voit, 87% des professionnels de la formation veulent faire évoluer leur offre vers du multimodal. Voilà, multimodal et aussi, euh, on peut dire un peu à la carte finalement, c'est ça Tout à fait, ce sera le mot pour le e-learning et le digital learning de 2023 à la carte. Sur les sujets, sur les formats, il faut que vos parcours de formation vous ressemblent pour que vous soyez un apprenant. Engagé, engagé dans les projets de l'entreprise. Et je vous rappelle un grand rendez-vous où vous serez présente, Alexia. <rire> Exactement. C'est la semaine prochaine. Le salon Learning Technologies, le 1er et le 2 février, juste à côté de nos studios, à la porte de Versailles. Et l'inscription est gratuite.
1: Merci infiniment, Aurélie Merci Pascal pour toutes ces informations. Je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
0: BFM Business, Tech RH, l'innovation de la semaine.
1: Je reçois Rodolphe de Torca, bonjour Rodolphe Bonjour Alexia Alors on va parler bien évidemment de Digital Learning, cette fois-ci avec vous. Vous allez nous présenter Learning Boost Ouais. Alors de quoi s'agit-il
5: Alors Learning Boost, euh, nous on s'intéresse aux pratiques des collaborateurs ouais. et on se dit que c'est bien de faire un lien entre les pratiques et ce que font les gens au quotidien et les compétences D'accord. Euh, et que le fait en fait d'interroger les gens sur euh, leurs pratiques et donc sur leurs compétences permet, par engagement un petit peu plus tôt, etc., euh, des, des, des apprenants, c'est un sujet clé pour nous et on croit que si on veut engager les apprenants, il faut leur proposer des parcours qui leur ressemblent mmh. euh, et le fait d'interroger leurs pratiques, de leur restituer un profil personnalisé, confidentiel euh, sur là où ils se situent et comment est-ce qu'ils peuvent progresser euh, en fonction de leur niveau de maturité ben c'est une bonne chose pour les engager
1: D'accord. donc c'est une reg... sorte de, de mini-audit de, de chaque individu, c'est ça, pour savoir où est-ce qu'il en est un petit peu dans ses connaissances
5: exactement, en fait. concrètement on D'accord. va poser euh, des questions sur les pratiques euh, à chaque collaborateur les réponses qu'il va nous donner vont permettre de déterminer là où il se situe, quel est son niveau de maturité euh, et ce qui comprend un petit peu des compétences qui sont importantes pour une organisation, ça peut être par exemple la RSE, du management, le digital, etc. On peut traiter des grands sujets comme ça. Euh, et en fonction de ça, lui donner les clés en fonction de son niveau pour progresser. Ce qu'on croit beaucoup, c'est que si on veut engager les gens, il ne faut pas forcément être derrière eux. Donc c'est bien de leur garantir une expérience qui soit anonyme.
1: C'est ce que vous parlez de, d'autopositionnement, c'est ça
5: Exactement. Et l'auto-positionnement, si on rend ce questionnaire et les réponses des gens anonymes, mais qu'on s'intéresse plutôt en tant qu'organisation aux données consolidées, ça permet déjà de voir quels sont les différents niveaux qu'on peut avoir dans l'organisation et d'adresser les besoins des collaborateurs en termes de formation de manière un petit peu différenciée, d'individualiser les parcours.
1: Alors, je vous euh... challenge un petit peu, juste pour savoir quand même, est ce que dire. vous prenez prenez en compte les, les besoins des collaborateurs à titre individuel et personnel et pas seulement pour l'entreprise
5: En fait ben, c'est très intéressant et je pense que euh, notre solution est très complémentaire des entretiens individuels qui sont un moment où euh, avec mon manager je vais discuter finalement des besoins que j'ai, des difficultés que je peux avoir dans mon travail et du coup des perspectives de formation euh, qu'on peut imaginer. Euh, le, le fait d'avoir un auto-positionnement par rapport à ça permet aussi euh, d'avoir une autre vision où c'est le collaborateur qui se positionne et plus forcément le manager qui euh, euh, oui, voilà. évalue son collaborateur oui. et d'avoir une discussion un petit peu à double sens euh, sur l'évolution de carrière des collaborateurs.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de cas d'usage
5: Oui, bien sûr. Euh, on a deux cas d'usage, nous. Euh, on travaille dans, dans des secteurs assez différents. Euh, on travaille à la fois dans le monde corporate, donc les entreprises, sur des sujets comme le management, la SO, etc., mais également dans le secteur public. Euh, donc, euh, l'idée et le premier cas d'usage qu'on a, c'est des baromètres, c'est prendre le pouls. C'est-à-dire euh, où en sont les gens que j'ai en face de moi euh, sur un grand sujet euh, et comment est-ce que je peux prendre des décisions par rapport à la donnée qui va remonter euh, sur les actions de formation à mener euh, Donc on parle de baromètre de compétences. Euh, mm-hmm. et le, le deuxième sujet, on travaille par exemple avec Orange sur les métiers de la relation client. Il euh, y a une évolution dans leur métier. Euh, trois métiers deviennent un seul métier. Euh, et l'idée, en fait, c'est d'accompagner le programme de formation en faisant de la à aval et en voyant quel est l'impact du plan de formation qui a été mis en place sur les pratiques des gens, et donc sur les compétences et qu'est-ce qu'on fait par la suite.
1: Alors, je vous re encore, mais pour l'instant, on entend beaucoup ce discours dans ouais. les start-up, ouais. du digital learning. En quoi est-ce que c'est une innovation en 2023
5: bah, Alors Pour le coup, nous, on a voulu une innovation assez frugale. C'est-à-dire qu'on parlait de, de, on parle beaucoup de technologie, de ouais. technologie complexe dans le monde RH. Nous, l'idée, c'est plutôt de s'intéresser à, euh, et je reviens là-dessus, sur des, aux pratiques des collaborateurs. Donc ça, c'est, c'est, c'est concret, en fait. On ne va pas aller analyser des choses subjectives, on va être sur des choses très concrètes. Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas au quotidien Ça, on le lit à des compétences. Et l'idée, c'est de se dire, si on arrive déjà à avoir cette approche-là, et en plus de proposer de la donner aux entreprises, d'être capable ensuite d'aller au niveau du collaborateur lui proposer des actions concrètes, et pas forcément très complexes, de faire de cet outil un outil de change, et de marketing de la ah, formation. Parce
1: que ça on parle de change maintenant, non ah, donc ça fait partie. Et de se
5: dire que ça permet aussi de valoriser dans les plans d'action qu'on va proposer aux collaborateurs à la fois des contenus internes, mais aussi d'amener le collaborateur sur le web, par exemple, pour se former et faire de l'auto-formation, ce qui est quelque chose qui est intéressant, parce que si on me redirige vers les bonnes pistes, bah, peut-être que je vais aller moi-même me former par la suite. Donc
1: on peut rediriger le collaborateur sur le web tout en gardant les KPIs et à faire un petit peu ce que le LMS fait, c'est-à-dire le Learning Management System fait, c'est-à-dire qu'on Exactement. continue à avoir la progression de compétences du salarié
5: On va pouvoir faire un entre effectivement le le l'apprenant qui part de chez nous et ce qui va consulter, avoir un peu de tracking sur ces données-là, donc c'est, c'est tout l'intérêt euh, de la démarche. bravo,
1: j'aimerais savoir comment vous faites et, et ben, <rire> mais bon, on va rentrer dans trop dans le détails, mais c'est intéressant. Quelles sont, les, quels sont les, les perspectives pour vous en 2023
5: Les grandes perspectives, c'est qu'on était sur une année de thèse de la proposition de valeur cette année, donc de mise en place de l'équipe, euh, on a signé nos premiers clients euh, Cette année, on est sur une année de confirmation donc l'idée, c'est vraiment de transformer l'essai euh, et de doubler notre chiffre d'affaires, de faire grandir les équipes et euh, on bah, c'est espère ce que vous avoir beaucoup de succès Merci, merci beaucoup gars. Merci beaucoup, les
1: infiniment, merci je... Je vous dis à tout de suite pour l'œil de l'expert.
5: BFM
0: Business, Tech, RH, l'œil de l'expert.
1: Bonjour Alexandre. Bonjour Alexia. Alexandre Storm avec moi, président du Laberage. Merci d'être d'être présent sur cet œil de l'expert. Alors, vous avez entendu ce qui s'est dit avant, j'imagine. Quels sont vous, vos constats et euh, votre œil et votre regard sur 2023?
0: Alors déjà, sur 2022, on a constaté une nette accélération des transformations en termes de en matière de travail et de RH. Okay. Et a priori, en 2023, on va être dans la même lignée. Alors pour reprendre ce qui a été dit par nos intervenants tout au long de l'émission, il y a un gros sujet autour de la donnée. Et comment structurer cette donnée RH cette place prépondérante du digital dans la fonction RH, comment bien l'organiser et accompagner la fonction RH. Oh. Et euh, aussi derrière, le sujet autour de la santé mentale, de la qualité de vie au travail. On est encore sur ces tendances-là sur oui. 2023. Et pour terminer, euh, chose qu'a dite Mathilde, plus de care, plus d'accompagnement, plus de personnalisation. Euh, ce qui c'est, est...
1: c'est quoi les tracances?
0: <rire> alors, je vais, je vais vous dire, alors ce qui, ce qui, je, je, je vais, je vais, je vais venir y avec ça, vous, vous êtes <rire> pressé. Euh, ce qui a été dit à la minute Geek, c'est que le métavers, a priori, ne va pas arriver en 2023, donc il bah, y aura tout des tout de prémices. Suite,
1: voilà, on, on prémices. commence petit
0: Blockchain, à petit. Blockchain, on a parlé de DAO tout à oui. l'heure, etc. Donc ça va arriver. Euh, alors, en effet, il y a eu des buzzwords sur 2022, oui. grande démission, quiet quitting, etc. En 2023, ça va être quoi ces buzzwords peut-être les tracances, justement, quoi ce mélange. Pressée. Alors, je paraphrase Benoît Serre, vice-président de la NDRH. Cette, euh, ce mélange entre travail et vacances où en fait on travaille sur nos lieux de vacances okay. donc c'est un nouveau dispositif donc en fait on constate un désalignement euh, du travail car la fiche de paye ne garantit plus forcément de pouvoir bien se loger parce qu'il y a une ah, inflation oui. du logement et les salaires ne suivent pas cette inflation les tracances remplacent les vacances les systèmes de retraite se réforment on est en plein dedans aujourd'hui oui. et le travail en plus a parfois des impacts négatifs qu'on mesure d'un point de vue écologique et donc du coup on se on en vient à douter son utilité du travail. Alors l'inflation, la récession risquent d'impacter encore plus ce désalignement et puis les salariés pourraient se poser la question de euh, ça sert à quoi de travailler en fait concrètement euh, s'il n'y a pas de contrepartie dans le travail alors, ce qu'on va faire en 2023, indépendamment des technologies qu'on a évoquées, c'est euh, comment valoriser les salaires face à l'inflation, euh, accompagner les familles en tant qu'aidants, et puis donner encore plus de temps à nos enfants avec des congés parentaux, tout en remettant en cause le caractère aliénant du travail. Et je terminerai sur une chose, c'est qu'on peut se poser la question de la fatigue des travailleurs, pandémie, surconnexion numérique, on l'a parlé tout à l'heure, précarité, charge forte 2023, travailler moins, travailler mieux, travailler plus longtemps.
1: Voilà. Et travailler mieux surtout avec une belle santé mentale. C'est aussi le, le mot magique pour 2023. Merci beaucoup Alexandre Staube. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Tech RH. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin.